0: Ben ritrovati e ben ritrovati in questo martedì 27 febbraio, e non potrebbe essere altrimenti, parliamo del momento marchiato, targato, by Federico Chiesa, in quanto sta facendo molto discutere il suo rendimento in generale, ma eh, soprattutto la performance insufficiente proposta dall'ex Fiorentina, contro il Frosinone allora ricapitolando Chiesa in questa stagione fin qui ha maturato 22 partite 21 in campionato e 1 in Coppa Italia eh, condite da 6 gol tutti in campionato e 2 assist anche qui tutti in campionato quindi 22 presenze 6 reti e 2 assist um, abbiamo la netta sensazione che i conti non stiano minimamente tornando per il blasone di Chiesa, per ciò che aveva fatto vedere soprattutto all'inizio della sua avventura juventina, è ovvio che quando parliamo di eh, Federico parliamo anche di un calciatore che ha subito un grave infortunio e che eh, in termini di continuità proprio da quel maledetto Roma-Juve eh, ha faticato enormemente, eh, basti pensare a questa stagione, è partito al top assieme ad Dujan Vlaovic, poi flessione per entrambi, poi altre cose pregevoli, poi un altro periodo di flessione e ora la realtà dei fatti dice che l'ultimo gol realizzato eh, si è datato 16 gennaio con con il Sassuolo, dopodiché per due problemi fisici non ha giocato contro Lecce ed Empoli e poi non ha inciso contro Inter, Udinese, Verona e Frosinone, quindi Federico non segna. Dal 16 gennaio, per un Chiesa che non segna, c'è invece un Dujan Vlaovic che sta letteralmente trascinando a suon di gol la Juventus. Eh, nel bene, quando sono arrivati i risultati, e nel male, però, comunque, Dujan ha sempre fatto il suo. Nel male, in termini di coralità, ovviamente. Ora, eh, Chiesa un tema. Chiesa è un tema ho sentito le parole dei bordocampisti, di Sky, di Dazon durante Juventus-Frosinone, e entrambi hanno dato la stessa versione, ovvero Allegri chiedeva a livello tattico determinate cose a Chiesa, e durante questo match Chiesa ne ha fatte altre. Eh, perché Chiesa vuole andare contro Allegri? No, nella maniera più assoluta, semplicemente perché Chiesa, lo sappiamo perfettamente, fatica a fare la seconda punta, Eh, come eh, seguendo le indicazioni dello stesso Allegri che vorrebbe Federico più vicino eh, probabilmente a Vlaovic meno sull'automancino e più in una zona centrale del campo e invece proprio per indole per DNA calcistico eh, Fede è uno che dà il meglio di sé quando da posizione defilata comunque sull'automancino riesce ad accentrarsi e poi con i suoi cambi di direzione a creare qualcosa di interessante. Il manifesto lo abbiamo con Chiesa in versione nazionale, eh, con Luciano Spalletti mi sembra che sia scattato un ottimo feeling, infatti nelle ultime due gare degli Azzurri chi è stato il migliore? Federico Chiesa. E, ora, qua si dovrà fare un ragionamento molto molto spietato al termine della stagione, eh, non mi riferisco alla panchina di eh, Max Allegri, anche lì, ma eh, anche su Federico Chiesa, perché la sensazione è che si sia giunti un po' eh, a un punto di non ritorno, nel senso, per questa proposta calcistica, probabilmente Chiesa eh, non è il profilo adatto, poi lo so che subito nei commenti adesso eh, ci saranno battute, ma quale proposta calcistica, quale proposta offensiva. Ora, detto del fatto che qui... Vengo a eh, quello che ho detto prima, che la Juve dovrà essere anche eh, molto spietata nel ragionamento su Allegri. Resta il fatto che così eh, non si va vale nessuna parte con Chiesa. Mi sembra un dato piuttosto oggettivo. È altamente improbabile pensare che con questo sistema di gioco... Con questo allenatore. Eh, Chiesa da un momento all'altro possa tornare a essere quello che avevamo ammirato in versione eh, Andrea Pirlo o in versione attualmente con Luciano Spalletti in nazionale, perché Chiesa secondo me è ormai un libro aperto per noi. Ora, c'è un discorso fisico che non è eh, secondario e bisogna sperare davvero che e possa ritrovare la tanto agognata continuità di rendimento in termini di affidabilità, cioè non sentire fastidi eh, perché basti vedere senza andare troppo in là, indietro in questa stagione eh, Chiesa con la Roma fa eh, 24 minuti successivamente poi eh, non gioca con la Salernitana poi ne fa, eh, fa una mezz'oretta più o meno cosa suole e fa gol poi in quelle due successive contro Lecce e Empoli per fastidi eh, non è nemmeno convocato, siamo sempre in un sali e scendi, sali e scendi, che alla fine della fiera non ti fa trovare continuità, quindi il discorso fisico è centrale, ma anche quello tecnico, perché credo che qua possiamo essere praticamente tutti d'accordo, Chiesa, impiegato come impiegato ora, eh, non inciderà mai come eh, nella, sua, nella sua parabola più al top, perché c'è una via di mezzo. Io sono abbastanza d'accordo con Allegri quando fa una proiezione di Chiesa, se sta bene fisicamente, di 14-16 gol stagionali per lui. Io sono convinto che Chiesa abbia tanti gol, specialmente nel mediocre, barra mediocrissimo, campionato italiano. Però non è casualità che partendo dall'esterno in un tridente Chiesa faccia meglio. Perché noi qua non è che abbiamo solamente l'esempio di Ciano Spalletti, è anche proprio il percorso che ha fatto lo stesso Chiesa alla Juventus a portarci a pensare che più va in ampiezza e più può essere pericoloso rispetto a quando deve fare la seconda punta atipica. E poi c'è un altro tema, che è quello contrattuale. Io sono mesi che batto su questo fatto, in molti mi hanno dato anche del catastrofista. No semplice esperienza e ne ho vissuta una proprio in prima persona con Paolo Di Bala, cioè il racconto che avevo fatto, ma no, no, poi io avevo fatto, preso altre decisioni e non vedo delle grossissime analogie, però ad oggi cosa hanno in comune? Che Di Bala poi quel famoso rinnovo non l'ha mai firmato e ad oggi non l'ha firmato neanche Federico Chiesa e la scadenza si avvicina perché è datata 30 giugno 2025, quindi cosa significa? Che se non dovessero arrivare segnali di rinnovo nel breve termine, in primavera o all'inizio del mercato barra europeo, eh, a quel punto il controllo da parte del manico lo avrebbe interamente il giocatore, perché potrebbe persino dire, sai che c'è? Io ho ancora un anno di contratto, eh, paziento e poi da febbraio 2025 mi guardo attorno. È una situazione estrema e penso che non la vivremo, perché da quello che ho intuito, eh, che vi ho raccontato ormai da settimane eh, la, lo scenario per la Juve è molto chiaro o rinnovo anche Mirato, Ponte di 1-2 anni o partenza estiva, cioè non puoi perdere uno come chiesa a parametro zero, però attenzione perché le dinamiche del mercato moderno ci hanno già fatto vedere come l'imponderabile sia dietro l'angolo Donna Rumma che sì, Dybala, Cialanoglu, Skriniar, eh, insomma, io credo che non è che si possano dormire sonni tranquilli. Eh, domenica non è passata inosservata la presenza di Fali Ramadani, la gente di chiesa sugli spalti dell'Alianz per guardare la sfida tra Juventus e Frosinone, non che abbia assistito a una grande performance da parte del suo assistito. però ci fa capire, a me risultava, avevo raccontato anche come settimana scorsa ci fosse stata una telefonata, e quindi non mi sembra che quella telefonata tra le parti sia stata casuale, eh, tant'è che il potentissimo agente è arrivato proprio fisicamente nel capoluogo piemontese. Io sono molto curioso di sapere il vostro punto di vista, ma la morale del mio video è attenzione a fare i fenomeni. Io per primo, io ricordo perfettamente come la gente... eh, in questa stagione a un certo punto abbia preso di mira Dujan non è da Juve, eh? se avessimo avuto eh, Lukaku avremmo lottato per lo scudetto, eh? ma non ha la personalità per poter stare alla Juve. Dujan Blavic sbaglia, uno stop, sì, importante con l'Inter, e lì si addossa no? il peso di quella sconfitta, quando Dujan Blavic in questo momento è l'unica vera nota lieta eh, di questa Juventus, nel bene e nel male i suoi gol li fa. Eh, e io dico una cosa... Ma no, perché poi mi si è divertito nel tempo a coniare quel famoso slogan, ancora mi viene scritto qua sotto: di Chiesa più altri dieci. E, e io lo pensavo e lo penso tuttora che Chiesa sia un giocatore formidabile, non mi tiro indietro, è proprio qui arrivo. Cioè, Attenzione a dire, eh, ma Chiesa è un giocatore eh, sul viale del tramonto, tra l'altro. Deve ancora compiere, mi pare ottobre 27 anni, quindi giocatore nel pieno della maturità professionale. Attenzione a dare per Chiesa un giocatore fortemente in regressione, destinato a vivere un'altra fase della sua carriera in parabola discendente. Io credo che, che Federico Chiesa resti un grande calciatore. Evidentemente anche lui in questo momento ha le sue colpe, perché a livello mentale mi sembra che deve fare uno switch e si debba assumere qualche responsabilità in più. È impensabile che eh, si sia rimasti al gol del 16 gennaio contro il il Sassuolo, però anche il contesto ha il suo perché. Capire meglio come esaltare le caratteristiche di un giocatore che ha già ampiamente dimostrato alla Juventus di poter essere decisivo. Ovvio, io sono anche preoccupato, perché mi pongo l'interrogativo, ma se la Juventus in questa stagione avesse giocato in Europa, in Champions dovete giocare la Juventus, e tra l'altro se lo sarebbe meritato in virtù che nella passata stagione aveva ottenuto la terza piazza. Vabbè. Quante partite avrebbe giocato Chiesa? Quale sarebbe stata la sua gestione ogni tre giorni? Eh, Che soglia il dolore ha? Ecco, io non voglio fare questo video per proteggere... Federico Chiesa anche perché non mi viene in tasca niente. Però dico attenzione, attenzione a gettare all'aria tutto quanto quando le cose non vanno bene, perché io credo che Chiesa abbia ancora tantissimo, non tanto da tantissima tantissimo da dare alla Juventus e in generale a un certo tipo di calcio. Poi però sul discorso fisico, qua alzo le mani perché non vivo la quotidianità della continassa e non posso avventurarmi in ragionamenti estremi su cose che non conosco. Però il valore del calciatore non è che lo conosco solamente io, lo conosciamo tutti. Quindi dico calma, calma, non mi piace tanto questo gioco a massacro nei confronti di Chiesa.